0: a continuación estarás escuchando unas preguntas cual me senté junto a un ateo bien prominente en Puerto Rico y en los Estados Unidos, un hombre que tiene una de las páginas más potentes de ateos, libres pensantes, agnósticos y todo eso en Estados Unidos y Puerto Rico y él me dio las preguntas número uno que hacen los ateos, los agnósticos y estas personas y yo voy a tratar de contestarlas por la Biblia yo voy a tratar de, de darle un sentido racional hay preguntas que la Biblia no las va a contestar Eso yo, yo lo tengo por sentido y usted también entiéndalo así hay preguntas de los ateos que la Biblia no las va a contestar y la Biblia es, absor, es obsoleta pero hay preguntas de que yo te puedo dar la contestación bíblica y lo que nosotros creemos de acuerdo a esa pregunta Así que estos anuncios y comenzaremos. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you ch ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash specialoffer, all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. Pregunta número uno. ¿Por qué gastar el tiempo creyendo en Dios? Muy buena pregunta. Primero que nada, quiero decirte que cuando tú tienes convicción en lo que tú crees, no es una pérdida de tiempo, no gastas tu tiempo. Es un deleite, es una delicia servirle a Dios y creer en Dios por convicción. Es gratificante, de hecho. Te ayuda a dormir mejor. Pero vamos a hablar lo que yo le llamo las dos, la teoría de las dos razones. La número uno es la existencia de un Dios y número dos es la existencia de nada. Así que yo le he llamado, ¿verdad? Si tu teoría es real, imagínate que al final del tiempo yo muero y me convierto en composta. Pero no había cielo, no había tierra, no había Dios, no había nada. ¿Qué perdí? No pierdo nada, no pierdo nada. No gano nada tampoco. <ríe> Porque no hay nada, nada existe. ¡Tarán! se acabó. No perdí, no gané, sabes, no no me afecta, no me afecta en nada, no me quita, no me da. Ah, que la vida que serviste, no, porque yo serví con amor. Igual que tú no sirves, porque tú amas no servir, yo amo servir. No pierdo. Yo no, Servirle a Dios no me quita ni me añade, sabes. Bueno, me añade sí, pero como que no me quita no me añade a quién yo soy yo soy quien soy amo a Dios así y ya no me quitan pero teoría número dos imagínate ahora que tú al final te encuentras con el juicio de tu vida y si sí hay un cielo si sí hay un Dios si sí hay un diablo y si sí hay un infierno y tú nunca creíste en ello y nunca le hiciste caso entonces ¿qué perdiste tú? lo perdiste todo todo hasta por lógica me dice que tengo mucho más que perder si no creo. Sencillo como eso. ¿Por qué gastar el tiempo creyendo en Dios? Porque hasta la lógica me dice que perdería mucho si no pierdo mi tiempo ahora. Pregunta número dos, y aquí hay cuatro preguntas encerradas en una. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Él creó todo, ¿también creó la maldad? Entonces, ¿eso lo hace malvado? Si no evita la maldad, ¿es porque no puede? Entonces, ¿no es omnipotente? Muy buena pregunta. Vamos a contestarlas una por una. Con muy buenas preguntas. Exactamente porque Dios existe, puede existir la maldad. Quiere decir que la primera duda que es, si Dios existe, como en pregunta, ¿por qué hay maldad? Bueno, porque la ausencia de Dios en el corazón es la maldad. La ausencia de, de lo que es Dios, lo bueno, Dios, en los corazones, es maldad. La ausencia de luz es oscuridad. Eso, no, eso se crea este, como un contraste eso no, no, no hay opción entonces yo creo que ahí contesté uno y dos yo creo sí entonces, tres ¿no lo hace un dios eh, malo? ¿qué? no, eso no lo hace malvado ¿hace un dios perfecto, un Dios que da libre albedrío, si yo como agricultor siembro y todas mis plantas llegan al nivel que yo quiero y, 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 y todo es perfecto, nada me sirve, para mí la diversión y el placer en sembrar está en que haya diferentes plantas con diferentes frutos y no todas las plantas nazcan a la vez, eh, suena algo ridículo, pero es verdad me encanta ver que hay plantas que no nacen. Y yo me esforcé para que nacieran igual que las demás. Eso se llama libre albedrío en esto que queremos hablar. El que lo quiera, lo puede aceptar. Y el que no lo quiera, tiene su opción también. No tiene que aceptarlo. Aquí no tiene que aceptar al Señor. Cuando se acabe el mundo, cuando nos toque encontrarnos con la muerte, pues sabremos si tomamos la buena decisión o no. Seguimos. No... La contestación es no, 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 no. Lo hace un Dios justo. Lo que siembras, cosechas. El mal arropa el mundo. ¿Sabes por qué? Por la existencia de gente que no tiene a Dios como su norte. Entonces tú no puedes decir que Dios no es omnipotente porque no evita la hambruna en África. Esos niños... No tienen culpa, ni Dios tampoco. Quienes tienen culpa son sus papás y los ancestros de ellos y la línea. Porque África era una tierra bien fértil. El cáncer, en muchas ocasiones los cánceres que existen son provocados porque la gente no le importa la salud de los demás y no ponen las cosas por las regulaciones. Muchos casos de cáncer, por hablar unos pocos, provienen de, de químicos que usamos a diario. Antes, tomar leche curaba el cáncer. Ahora, tomar leche, la mayoría del tiempo, aunque suene ridículo, causa cáncer. La pasta de cepillo de dientes causa cáncer. Y es ridículo pensar que hay jabones para lavar los platos que vienen más puros que algunos de los jugos que tomamos. Entonces, no podemos decir que Dios no controla el mal. Es la ausencia y el libre albedrío que tienen los hombres de no obedecer a Dios y fallarle a Dios y de ser ávaro a ser arrogante rebelde y hacer sus propias cosas eso es lo que produce la maldad quiere decir que Dios no evita la maldad porque es una consecuencia y si Dios le evitara fuera un Dios injusto fuera un Dios que no sirve porque un Dios que tú te metes la pata y no te enseña y no te corrige y no te ayuda pues es un Dios que no sirve en mi, en mi mente si el Dios que yo le sirvo ¿No me ayuda a ser mejor persona? Pues nada, de nada sirve. Esa es mi humilde opinión. Pregunta número 3. ¿No será que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza esta pregunta la encuentro bien curiosa y bastante también poco graciosa. Es interesante creer en nuestra imaginación, ¿verdad? Que, que nosotros creamos a Dios. Y si nosotros mismos no nos podemos mantener vivos bien, ¿sabe? no nos podemos ni mantener saludables, ¿cómo vamos a crear un Dios? Eh, ser ateo necesita más fe que ser cristiano. Uno piensa en su, en su cabeza, ¿verdad? Uno dice, bueno... Vengo de un Dios que creó todo, pues resolvo todo con la teoría de un Dios. Pero pensar que todo viene de la nada o otros otros términos que son más complicados. Pues eso sí que te puedo decir que corrobora mi teoría de que se lleva más fe, conlleva más fe ser ateo que ser cristiano. Número 4 ¿Por qué los creyentes se enfocan tanto En los pecados de los demás Y no en ayudar a la humanidad? Eh, gracias por la pregunta Mira, eso es un mal eh, Que te voy a decir que es bien grande Dentro de los creyentes Que no han madurado Recibimos la salvación Y a veces creemos Que somos mejores que los demás Porque se nos olvida Que somos salvos por la gracia la gracia es un regalo Es un regalo ¿verdad? Eh, pero es solamente Eso no es todos los cristianos Es un grupo solamente de personas ignorantes Que realmente no representan el evangelio ¿Entiendes? Los verdaderos creyentes que siguen la Biblia Y aman a Dios También aman a sus prójimos Y ayudan a la humanidad Y, y Aunque haya un grupo Que se manifieste De que critican y no ayudan, o, o se preocupan de los pecados de los demás y no ayudan, hay un grupo que sí son fieles a lo que son las Escrituras, de ser amables, tolerantes con las, con las personas. Cuando hablo del mundo aquí me refiero a las personas que no son creyentes, que tal vez sean ateos, que tal vez sean de otras religiones. Pues nosotros verdaderamente entendemos que somos amados con un amor inmerecible entiendes? Y no voy a tratar de, de venderte a Dios Sino que La verdadera religión No es ofender a tu hermano Sino ayudarlo Así que hay contexto esa pregunta Pregunta número 5 ¿Qué había antes de Dios? Aquí hay tres preguntas. ¿Y la creación? ¿Y quién creó a Dios? Bueno, antes de Dios no había nada. El Dios que nosotros le creemos, le creemos que es un Dios eterno y creemos eso por fe, aunque no lo vemos. Y tal vez no lo podamos comprobar con pruebas científicas como eh, tal vez ateos o, o agnósticos o no creyentes pues quisieran. Esto significa que Dios es perpetuo, no tiene principio, no tiene final. Creemos que es omnipresente y yo creo que está en todos lados y ha estado en todos los tiempos y estará en todos los tiempos. Nuestro cerebro como humanos no puede captar este concepto debido a que medimos todo en tiempo y se nos hace difícil concebir dicho concepto. Yo tengo unos versículos de que si tú buscas en la Biblia, pues te puede corroborar Apocalipsis 22, 13. Eclesiastes 3.11, Hebreos 7.3, Isaías 57.15 hablan de su eternidad. La Biblia no trata de probar, sino que corrobora la eternidad de Dios. Sin embargo, la Biblia sí comienza diciendo en Génesis 1.1... Que Dios estuvo en la creación y cuando hablamos de la creación, estamos hablando del evento donde el mundo, el globo terráqueo viene a existencia, por lo cual Dios no puede ser afectado por la creación ni el tiempo del mundo. Eso lo habla en Juan 1.1, Juan 1, versículos de 1 al 5. Eso habla de lo que es el espacio, tiempo y la materia. Cuando dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Si a Dios lo no afectara el espacio, el tiempo o la materia, no fuera Dios. Entendemos. Así tengo otros de otros versículos, Salmos 90, versículo 2, Romanos 1, versículo 20. Hebreos 3, 4, Colosenses 1, del 15 al 18. Por lo tanto, Dios no fue creado. Para beneficios de aquellos que no tienen una Biblia en estos momentos, pues vamos a leer el Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Continuamos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin, genealog sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Continuamos con Juan capítulo 1. Versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hebreos, capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia. Número 6: ¿Para qué Dios necesita al hombre para adorarlo? ¿Será tan inseguro que necesita crear a alguien para adorarlo? Ok, buena pregunta. Eh, empezamos. Dios no necesita nada del hombre. No hay nada en el mundo que el hombre le pueda dar a Dios que le interese. No, nosotros eh, eh, le adoramos por gratitud eh, en, en el 2020, en el año que vivimos. Nosotros adoramos a Dios por agradecimiento. Yo nunca adoro a Dios porque Él me manda. Yo adoro a Dios porque siento gozo, porque pues gané algo, perdí tristeza, felicidad, eh, eh, dolor. Por algo que suceda yo digo pues ahí adoro a Dios. Siento que adoración a Dios es una, un método de comunicación. Eh, que las palabras tal vez no puedan describirlo ¿Cómo? Puedo decir gloria a Dios Y no significa que estoy tratando de Voy a exaltar a Dios Sino que en ese momento Es una palabra que utilizo como para Si yo estuviera Es que no quiero utilizar el método de esposo y esposa Pero es como un amigo Decirle wow pana estás bien este Amigo, compañero Pues gloria a Dios Es un método de exaltar a Dios Que nosotros decidimos hacerlo Pero Dios, Dios no necesita la adoración eh, tal vez pues yo puedo pensar que alguien diría ah, si, si no tiene adoración Pues el Olimpo se cae No <risa> Antes del mundo Dios existía Y después del mundo Dios todavía Va a existir así que Pues no necesita nada de nosotros Pregunta número 7. ¿Pueden los creyentes vivir en armonía con los no creyentes? Muy buena pregunta. Eh, esto es uno, unos pensamientos que mucha gente saca de contexto y dicen que es yugo desigual. Eh, muchos cristianos se van a vivir como ermitaños, a vivir solos y abren sus propias comunidades eh, y no entienden eso. Yo te puedo decir que yo vivo en armonía con todo el mundo sean creyentes o no sean creyentes eh, yo no tengo la habilidad de vivir en un monte solo con mi familia y susten sustentarme solo soy yo tengo que salir de mi casa y tengo que ir a trabajar con gente que no son creyentes tal vez de otras religiones tal vez ateos, y tengo que tratarlos bien porque si no puedo perder mi trabajo y la Biblia en ningún momento me dice que no los trate cordialmente, entiende, que no sea, que no me lleve con ellos en armonía. Cuando salgo del trabajo muchas veces tengo que pararme en el supermercado, en tiendas para comprar comida, eh, supplies, lo que necesite. So, tengo que vivir en armonía. Eh, sí, tú puedes vivir en armonía. Yo creo que... Cuando tú vienes a Cristo, tú recibes algo que se llama tolerancia. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de ti, recibes algo que es ser tolerante. Que aunque tú difieras de lo que yo pienso, pues yo, yo no tengo que ¿sabes? ser tu enemigo. Aunque tú no creas en Dios, persona que me escucha, todavía tú y yo podemos establecer una conversación. Y yo estoy seguro de lo que yo he creído. Porque lo que me sucedió a mí no es por palabra. A mí me sucedieron hechos. Yo tengo marcas de cómo yo me convertí. So, a mí las palabras, lo que tú me digas, no me va a cambiar porque ya yo tengo una experiencia real. Lo que yo experimenté no son palabras, no son pamplinas, no son cuentos de vieja. Eh, fue una demostración de poder. So, yo estoy seguro que lo que tú digas, la armonía que tengamos, eh, lo que diga el mundo, no me puede cambiar. No, puedo vivir en armonía, puedo tolerar a las personas, eh, puedo vivir. Tengo familiares que son inconversos, que eso significa que no creen me llevo bastante bien con ellos y los amo y los quiero ellos saben cosas íntimas mías, yo sé cosas íntimas de ellos eh, necesitamos vivir en armonía con todos eso so, sí, creo que sí creo que vivimos en armonía y podemos vivir en armonía, aunque no sean creyentes número 8. y voy a dejarle este espacio abierto luego para que entre más preguntas no crees que es no crees que inculcar las historias bíblicas a los niños es abuso infantil ya que los libros bíblicos son tan explícitos pues muy buena pregunta yo le explico a mi hijo que ahora mismo tiene 6 años que para él entender diferentes cosas en la vida tiene que él pasar como diferentes niveles, como si estuviera en un juego de, de Atari, de PlayStation, de un jueguito, de video, un videojuego. Y le digo, para que tú entiendas estas otras cosas que tú quieres saber, tú tienes primero que pasar esta edad y estas ciertas cosas. Eh, no, a la contestación sería no, no creo que es abuso infantil. Pero sí creo que debemos de tener cuidado con lo que explicamos y cómo lo enseñamos porque sí hay material explícito y no solamente con las cosas de la Biblia, sino con todo. Tenemos que tener cuidado porque yo sí creo que el mundo tiene una agenda de que los niños pierdan su niñez y su inocencia y piensen como adultos los programas de la televisión y, y, y el mundo ya tiene un sistema donde los niños maduran antes de la edad necesaria. Y un niño de 6 años tiene que pensar como un niño de 6 años. No puede pensar como un niño de 12 años. So, en, en manera de cosas explícitas, pues uno tiene que tener cuidado como padre, como le enseña, sea Biblia o sea el periódico o lo que sea. Nunca mintiendo, siempre diciéndole la verdad. Pero hay temas que yo le he dicho a mi hijo, pues ahora no los podemos hablar porque tú no estás preparado. Tu cerebro no entiende eh, esas cosas. Pero hay cosas que se pueden explicar y como padre pues se supone que aunque usted no sea cristiano y si usted es un buen padre tenga las herramientas necesarias para usted eh, poder enseñarle a sus hijos. O es necesario que usted entienda que no es abuso infantil porque abuso infantil le conlleva mucho más que eso. Eso no es abuso infantil. Sin embargo tiene uno que saber cómo hacerlo. Bueno, llegué al final, eh, me encantó esto, me encantó, eh, <ríe> espero poder repetirlo una vez más, no solamente con eso, con, lo, con preguntas de ateos, sino con muchas más personas, eh, nada, mi fe no fue movida, ¿sabes? Yo no, yo siento que, y esto no lo hice para burlarme de los ateos, porque yo tengo un gran respeto por las personas, ateas y tengo mucho respeto por esta persona que colaboró conmigo y cuando él me necesite para colaborar pues él cuenta conmigo pero no no y no es en forma de burla no es en forma de broma no es en forma de nada de eso no estoy contestándole las preguntas que ellos tienen las estamos contestando en nuestro foro de una manera educadamente una manera racional una manera que podemos comunicarnos que es lo que no hay esto es como el conflicto entre irán y estados unidos pues yo estoy poniendo la primera, ¿verdad? Doblando mi brazo a torcer y permitiendo pues establecer una conversación, una comunicación de que ellos tienen preguntas, yo las contesté. Y, y espero que alguien que, que, ¿verdad? No que, ¿verdad? Alguien que no esté convencido, pues esto lo convenza. Espero que Dios le hable, que le ministre y que pueda entender la verdad. Porque ni los ateos ni yo tenemos miedo de encontrar la verdad. Ningún ateo va a tener miedo de encontrar la, la verdad, ni yo tampoco, eh, como defensor único de la iglesia cristiana. Así que el que encuentre la verdad, pues que la verdad lo salve.